0: C'est moi qui ai fait le sujet, euh, j'ai fait un petit barème, les attentes du jury. Donc, en choisissant comme question les gens qui voyagent, le président du jury, c'est moi, invite les candidats à effectuer une analyse synthétique. Non, dit, je le disais pas. <rire> Quel est l'intrus entre un auditeur financier, un oiseau migrateur et Antoine Garnier de Mission Potosi <rire> Je ne sais pas. Eh bien, Titon, il n'y en a pas. Tous les trois voyagent. Laissez l'auditeur financier que je suis vous parler de l'audit qui voyage. titon Titon s'en va à Boston bientôt Aujourd'hui j'ai reçu un message Ne succombe pas à la tentation de broyer du noir car tu audites. Tu auditeras toujours avec plus de joie, plus de virtuosité, plus d'élégance que n'importe quel auditeur Nous allons commencer par mademoiselle Léa 6 qui nous dit que les parisiens qui voyagent à Cergy Je sais pas Ça veut rien dire
1: En sortant de chez eux, ils regardent à droite à gauche, derrière, devant toujours inquiets, toujours sur leur garde le long périple commence. Armés d'un sac de course qu'ils ont ramené de chez leurs parents, ils avancent prudemment, faisant bien attention à ne croiser le regard de personne. Ils marchent pour la première fois de leur vie, tête baissée. Pour rejoindre leur destination, ils empruntent des chemins sinueux. Ils font bien attention à garder leur téléphone dans leur poche et à tirer leurs manches pour cacher la Rolex qui brille sur leur poignet. Une fois arrivés au centre commercial, un court moment de répit s'offre à eux. Rassurés, ils se précipitent vers le Haut-Champ et remplissent leur caddie de bière, de pâtes et de sauce Pesto Rosso. Protégés par les murs et les gardiens de sécurité du magasin, ils se sentent vivre à nouveau. Mais une fois les courses terminées, il faut rentrer à la maison et c'est l'enfer qui redémarre. Vous l'avez compris, cette chronique parle des Parisiens qui voyagent à Cergy. Des pauvres Parisiens qui, trop mauvais pour avoir le luxe de résider à Jouy, mais trop doués pour étudier dans la plus parisienne des parisiennes, se retrouvent perdus au milieu de la banlieue du Val d'Oise. Loin du 16e arrondissement, ils ont l'impression qu'on leur a fait une mauvaise blague en les expédiant ici. Ils sont contraints de passer un an à Cergy en première année et ça ne suffit même pas à valider l'expérience à l'étranger de six mois. Inacceptable le soir, ils téléphonent à papa-maman pour se plaindre et pour demander si, quand même, ils ne pourraient pas garder leur studio de prépa à Paris, en plus de la coloc à Sergie. Au cas où, maman, juste pour pas prendre le risque d'arriver à 22h à la gare de sergie préfecture et de se faire agresser comme JB la dernière fois. Si, si, à 19h, tu te rends compte Heureusement, pour les vacances, ils partiront en voyage à Santorin ou dans les îles Canaries, là où on rencontre vraiment des gens différents, des gens qui voyagent, quoi. Ouais.
2: Ce monde est un où les poules avaient des dents. La poule, entre nous, animal sensationnellement médiocre, est cependant le plus connu des galliformes. Les galliformes, chers auditeurs, forment la sous-classe des Galloanserae et par conséquent des oiseaux. Chers auditeurs, parisiens, ce sont les choses que vous trouvez en Bourgogne ou en Normandie. Certains en ont la phobie. Moi, j'ai grandi avec les poules, donc j'en ai la phobie. La poule est fourbe, elle est tenace, elle observe sa proie de longues minutes avant de l'attaquer dans son sommeil. Mais du fait de sa médiocrité, l'attaque de la poule est semblable à celle d'un Pokémon, c'est-à-dire très souvent inefficace. Réfléchissons ensemble à pourquoi l'attaque de la poule est semblable à la capacité de l'essai à promouvoir des cours pertinents, c'est-à-dire nul. Une hypothèse majeure à cette faiblesse de l'attaque est le manque d'outils naturels pour la mener à bien. La poule n'a ni griffes, ni dents. Autant dire qu'elle se débrouille très mal pour dégrafer les soutifs de ma sœur. Mais il est important de mentionner que les poules avaient des dents. Les poules avaient des dents. Elles les ont perdues dans un chemin évolutif complexe, probablement en s'embrouillant avec un videur de la grisie. Gros big up. Gros big up à lui. Depuis, on dort tranquille. Hein. Parce que qui sont les aïeuls des Gaius Gaius Domesticus Ce sont ces foutus dinosaures. Les dinosaures, pour la plupart, n'étaient pas pourvus d'écailles, comme le sont les varans contemporains ou les reptiliens de jouy en josas mais bien de plumes, beaucoup plus light. Et ça sonne juste d'ailleurs, puisque la poule, comme le dinosaure, les deux pondent des œufs. Alors, lorsque vos enfants rentreront du CP un soir d'hiver en vous demandant qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, vous pourrez gentiment lui sourire avant de lui demander de fermer sa petite gueule d'inculte. Et puis les dinosaures, c'est cool. Regardez le brachiosaur, par exemple. Le flex est tel que le monstre fait 60 mètres de long. C'est le truc avec le long cou qu'on retrouve dans Jurassic Park de Spielberg. On les retrouve tous dans Jurassic Park de Spielberg. Les, les deux dinosaures les plus connus étant le T-Rex, incapable d'amener une clope à sa bouche ou de se masturber tant il a oublié ses bras à la salle, et le Velociraptor, incapable de se battre seul. C'est un lâche, un djihadiste si tu préfères. Tout ça, pour dire...
0: tout ça pour dire
2: que les poules me font peur. D'ailleurs, pour sous-entendre quelque... que quelque chose n'arrivera jamais, on dit « quand les poules auront des dents ». Les poules de notre monde contemporain n'ayant pas de dents, je n'ai jamais pu sortir avec la belle Fanny de la 5e B. Les bilingues, ces gros bâtards. Elle m'avait dit « on s'embrassera sous le préau quand les poules auront des dents ». Que nenni Que nenni Est-ce qu'un monde où les poules ont des dents, ce n'est pas un monde où tout est possible, où tout est faisable Peut-être que dans les années 80, les poules avaient des dents. Quand ton mari te disait, ferme la bobonne, tu n'ouvriras pas un compte en banque seul et que Simone de Beauvoir toquait à tateport avec des yeux rouges, les poules avaient des dents, les gens étaient libres. Quand on arrête de tabasser les afro-américains, les homosexuels, les transsexuels, les rockers, les femmes au foyer, en fait, tout le monde, sauf ces curés qui nous touchent, eh bien les poules ont des dents. On les libre bordel. On voit d'ailleurs très bien que plus on avance dans le temps, qu'on s'enlise dans un 21 e siècle incertain, moins les poules ont des dents. Venez vous en assurer chez moi, en Bourgogne. Depuis que Trump et Johnson sont passés au pouvoir, les dents de mes poules tombent à une telle vitesse qu'après les nombreux appels de mes voisins, j'ai la police à ma porte pour suspicion de meurtre tous les jeudis midi Ils prennent le goûter avec mes gosses, me diriez-vous, ça les occupe et ça m'évite de les insulter d'un culte. Les flics, hein, pas mes gosses. Eux sont déjà au courant qu'ils sont complètement débiles. J'espère que la tendance qu'ont les poules à perdre leurs dents cessera dans peu de temps. Mais j'ai peur. Une planète qui se réchauffe, une Chine qui se rehausse, une Amérique qui se déchausse et laisse à sa porte les principes fondamentaux qui ont permis son existence, tous ces éléments de la géopolitique actuelle qui nous font comprendre que les gencives de nos poules vont mal et laisse tomber une à une l'émail qui trace le chemin de notre, perle, de notre perte tel un petit pousset ou euh, un petit poulet, tiens. Je vous abandonne désormais... Je ne veux plus vous entendre, c'était la 10 pour EvFM.
3: J'ai eu la chance en grandissant de pouvoir voyager, mais dans ma famille écolo, on ne prend pas l'avion, ça c'est réservé aux gueux et aux nouveaux riches. Ne pas prendre l'avion peut s'avérer handicapant, par exemple, j'ai appris l'année dernière que la Corse était une île. Vous rigolez, mais pour moi, euh, la France métropolitaine, c'est en un seul morceau. Non, nous, on voyage dans la campagne profonde et la France lointaine. Par exemple, ce que ma mère avait vendu comme un gîte de charme était un monastère dirigé par un moine exorciste. Pour le côté euh, pittoresque, j'ai eu droit pendant le dîner au récit enthousiaste de ces deux rencontres avec le diable durant des séances d'exorcisme qui avaient peu de chances de respecter les normes sanitaires avant que j'aille me coucher dans un 9 mètres carrés, c'est-à-dire une cellule terroriste. Et j'ai fixé euh, le crucifix qui est au-dessus de mon lit toute la nuit afin d'être sûr qu'il ne se retourne pas. <rire> voilà, C'est une anecdote, mais j'ai pu un petit peu voyager à l'étranger. J'étais sur une plage en Grèce, je profitais lâchement de la barrière de la langue pour faire des remarques perfides sur un homme qui fumait sans gêne sur nous. Il s'est levé et m'a dit bonjour en partant avec un grand sourire. J'étais mortifiée et j'ai hésité, dans un euh, mouvement de lâcheté purement français, à simuler une crise d'asthme pour qu'il soit rougi par la culpabilité. Réaction stupide que je n'ai évidemment euh, pas eue, mais j'y ai quand même pensé, avec des remords le soir, dans mon lit. Dans le même genre, on était parti en voyage avec mon lycée à Barcelone. « Problème, mes potes ont eu une famille d'accueil, ambi ambiance Los Poyos Hermanos. Lorsqu'ils ont envoyé les photos euh, de la serre et des plans qu'il y avait au-dessus de l'appart et qu'ils ont demandé aux profs de venir les sortir de là, quelle a été leur réaction Ils ont appelé la famille et leur ont demandé de calmer les gosses qui se croyaient dans Narcos et qui avaient déjà appelé la police barcelonaise pour les prévenir qu'ils étaient dans, je ne sais pas, un, un plan de cannabis. <rire> » Voilà, la conclusion de la chronique est donc que voyager est l'occasion de constater que le français est mauvais en son pays, mais lorsqu'il est en voyage, il est non seulement à côté de la plaque, mais avant tout aigri.
0: Merci Yasmine, je vais annoncer le prochain auditeur. Comme Nolwenn, c'est le roi, sa voix c'est du beurre chaud. Merci d'accueillir Jules Maire. Merci, merci, merci. Chers auditeurs, bonsoir. Vous ne me connaissez pas encore très bien, permettez-moi de me présenter. Je suis Jules Lemaire et j'ai deux passions dans la vie, l'haltérophilie et les voyages. Malheureusement, la radio vous empêche de savourer des yeux mon corps et de vous délecter de mes muscles saillants. Mais ne vous inquiétez pas, mes petits gourmands, je vais tout de même tenter de vous régaler. Et quoi de mieux pour cela que d'évoquer les voyages Je crois profondément à la beauté des voyages, surtout dans un contexte post-Covid et de crise environnementale ultra-anxiogène. Il faut partir quitter les visages patibulaires de notre morne vie à Sergy pontoise sortir de la boucle métro-boulot-dodo. Il faut partir. L'important n'est pas la destination. Quitter la place des Toulouse, foncez au RERA et allez vous dépayser à OUI carrière sur Seine. Il faut voyager. Jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit-déj en pyjama. Faites-vous un petit pétou sur le mont Fujiyama et faites le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha. De manière générale, je crois faire partie de la communauté des gens qui voyagent et des gens du voyage. Je parle de ceux qui voyagent physiquement, les éternels nomades, sans port ni attache. Je m'identifie à eux et j'espère sincèrement que vous aussi. J'aime ces enfants de bohème et leur philosophie. Car c'est une, une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. Ma raison, mes valeurs, le cœur qui, qui bat sous ma peau, Ritano. Mais leurs membres les plus éminents, les plus grands, les plus sublimes sont ceux qui voyagent sans se déplacer, ceux qui par une simple pensée rejoignent les terres où leur cœur réside, ou mieux encore, oh, ceux qui comme Paul de Villers sont dans un voyage spirituel permanent, un être qui n'est jamais vraiment avec vous, sans être pour autant absent, un être à côté de la plaque, ou plutôt bien au-dessus. J'aime ces êtres, les seuls qui voyagent correctement. Car je ne peux parler du voyage sans évoquer l'écrasante majorité des voyageurs, les road trippers, les routes, les bourlingueurs, qui ne ratent aucune occasion pour visiter les confins du monde. Leur passeport est couvert d'ant comme le dos d'un Yakuza. Des êtres trop parfaits sur tous les aspects qui, au lieu de se taper une expérience terrain dans un garage à Beson, en profitent pour se la couler douce sous les tropiques à La Réunion. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Adrien À ces gens-là, j'aimerais dire qu'ils créent un complexe d'infériorité énorme chez moi, à tous les niveaux. Oui vous êtes beaucoup mieux que moi, vous osez quitter votre cocon, vous projetez dans l'inconnu sans peur. Oui, vous me faites comprendre que je ne fais que parler et que je n'ose pas sortir de mon terrier. Oui, les photos que vous postez abondamment sur les réseaux sociaux me font baver à longueur de journée et hantent mes nuits. Mes nuits plus que calmes, soit dit en passant. Oui, vous êtes de ceux qui voyagent. Oui, je ne suis qu'un sédentaire avant le, même le début de ma vingtaine. Mais je ne vous laisserai pas faire. Je vais rendre les coups pour une fois. Je refuse que votre bonheur soit une goutte de plus dans l'océan d'échecs qu'est ma vie. Heureux, qui comme Ulysse a fait bon voyage, Et eh bah ben, restez loin de moi avec de bonheur, je n'en veux pas. Je souhaite pour me venger en finir avec tous les voyageurs, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. C'est pourquoi je profite de la tribune qui m'est offerte pour fonder le mouvement du néoracisme ACAB, l'association Sergi Pontaine anti Bourlingueur. À tous ceux qui me comprendront, détestons ces heureux explorateurs. Les événements de force majeure que je viens d'énoncer me poussent à promouvoir un racisme totalement décomplexé. Moi-même, inspiré par le mail de présentation de Léa Bessi, je propose que chacun déverse sa haine sur son prochain. Toute la difficulté de ce nouveau mouvement est d'arriver à exprimer sa haine, sa jalousie et son racisme sans le laisser paraître. Il faut se, il faut se protéger d'une éventuelle remarque censée de la part de nos ennemis woke. Dans mon cas, si un de ces gourous de la pensée m'accuse d'être jaloux des gens qui voyagent, je lui répondrai « ils peuvent aller à la réunion autant qu'ils veulent, cela ne m'atteint pas. D'aucuns ont des aventures, je suis une aventure. » Ici, ma haine est affirmée Mais pour les moins téméraires qui n'assument pas complètement leur goût pour l'exclusion Préparez des phrases de parade qui vous dédouaneront Si vous souhaitez être raciste et qu'on vous le fait remarquer Répondez Comment puis-je être raciste J'ai lu Tintin au Congo <rire> Et le tour est joué On peut même étendre cette logique à toute forme de haine Si vous souhaitez être homophobe Mariez-vous à une lesbienne pour clouer le bec à tous ces bien-pensants S'ils font la moindre remarque sur vos propos Répondez How can I be homophobic My bitch is gay <rire> Assumons de détester les gens qui voyagent Méprisons-les, rabaissons-les, décrions-les, snobons-les, vilipendons-les. L'avion, l'avion, ça ne fait lever les yeux à personne. Vivement un nouveau virus pour qu'on puisse se confiner tranquillement. Bref, je suis Jules Lemaire, je ne fais jamais aucun sport et je déteste voyager.
4: Merci Jules pour cette douce chronique qui, j'espère, fondra un nouveau moment après Rolex et sec, peut-être, à cab. Maintenant, on va écouter Selma nous parler de micro-mobilité. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des gens qui voyagent. Et non, hélas, des gens du voyage. Ce sera l'objet d'une prochaine chronique qui parlera de Jules. Pas n'importe quel genre, non, non. Je vais vous parler de mon peuple, les Parisiens, et d'une hype que je n'ai jamais comprise, à savoir les Lime. J'irai même jusqu'à étendre mon propos à la grande et belle famille des trottinettes électriques. Attention cependant, entendons-nous, chers auditeuristes, comme disent les gens réveillés, ne traiterons aujourd'hui pas des « limes au sens des citrons verts, appellation la plus utilisée au Canada pour désigner le fruit du lit métier, arbuste de la famille des Rutacées Charmante agrume qui se marie parfaitement avec une corona, mais au sens de la bière blonde, d'origine mexicaine, brassée avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Et non de la maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. Ce soir, nous ne traiterons hélas pas non plus des lima ongles outils destinés au soins des ongles, voire manucure. Il s'agit généralement d'une petite pièce de carton, allongée, recouverte de papier émeri rose à forte rugosité d'un côté, blanc à fine rugosité de l'autre, soit une lame de métal striée. Et là, vous vous dites sans doute, mais Selma tu te fous de notre gueule Ma parole, il ne s'agit point d'une chronique, mais bien d'une lecture de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Espèce de pays de merde Mais non, camarades, calmez vos ardeurs, tout est lié. Souvenez-vous il y a quelques secondes, je vous entretenais succinctement des véhicules motorisés à deux roues de la famille des EDP, en genre de déplacement personnel, puis du fameux instrument de manucure. Sachez que ces deux artefacts ont un point commun de taille, à savoir que j'en ai la phobie. Oui, je me confie à vous ce soir, ça me revient moins cher que mon psy. J'ai la phobie des limes et des limes. Auparavant, le moyen de transport des enfants bourgeois qui voyageaient pour se rendre au tennis, par exemple, oui Alice, je parle de toi, était loin d'être évident. Ah ça, non L'emploi de la planche à roulettes s'est démocratisé avec l'ajout d'une motorisation électrique. Les bolos à patinettes sont aujourd'hui devenus des gens dits swag, surtout lorsqu'on est à deux dessus et qu'on se sereinement entre les voitures. Vraiment, je considère qu'il ne faut pas être net pour kiffer ça. Personnellement, je n'ai même pas mon code de la route, malgré moult tentatives. Je risque la vie d'autrui à tout instant, et pire que celle d'autrui, la mienne. J'ai les mains moites, les pieds poites. Je songe au décès dramatique qui m'attend lorsque je me ferai taper par une bagnole et aux larmes de ma mère qui couleront à la, à, en apprenant mon décès. Ainsi, cette chronique ayant déjà euh, bien assez duré, ce petit voyage dans les, tréfins, dans les tréfonds de ma pensée, je vous enjoins, chers camarades river, à nous liguer contre les pétasses en lime et à lutter pour la micromobilité. Privilégions les trajets à pied. Merci.
5: Les gens qui, voient la, qui voyagent voilà un thème qui me fait suffoquer en me rappelant comment, il y a seulement quelques mois, un certain Jean Covici a voulu tous nous faire paniquer en nous expliquant que prendre l'avion, c'était asphyxier des bébés phoques. Heureusement, les secs a vite été là pour nous, nous assurer... En nous informant que pour valider notre master, on devait soigner notre bilan carbone en faisant le tour du monde jusqu'à Singapour Et dans l'idéal, un petit saut humanitaire au Chili juste avant Et si la plupart des élèves sont des cancres et attendent la 3A pour bosser un peu leur bilan carbone Les plus assidus s'y mettent dès l'API, partent faire leur expérience terrain à La Réunion Giz <rire> on te voit. Mais bon, n'étant pas d'une nature très compétitive, je ne prends pas mal le fait de n'être qu'à 70 tonnes équivalent CO2 depuis le début de l'année Mes petits trajets en RER ne valent pas grand chose Toutefois, ce qui m'agace plus, c'est le fait que ces gens-là reviennent Outre euh, les stories Instagram dont Julie a déjà parlé, j'ai droit à de superbes euh, narrations de leur voyage. C'était génial, on a vu des éléphants. Oui, bah toi tu as vu des éléphants, moi je t'ai bloqué avec ma pachyderme de mer à Sergi Préfecture. <rire> Donc prends le temps de me respecter quelque peu, s'il te plaît. Bon, devant cette frustration et pour combler mon manque de voyage grandissant, j'ai voulu, moi aussi, me mettre à bosser un peu mon bilan en carbone. Ni une ni deux, je me suis débrouillé pour trouver un petit going pro à Casablanca. J'étais super content à l'idée de pouvoir bientôt raconter à mon entourage que c'était super sympa, j'ai vu des dromardaires et des berbères. Mais voilà qu'à moins d'une semaine du départ, je me rends compte que mon passeport est périmé. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans la même situation que les gens du voyage, c'est-à-dire sans papier, mis à part que eux, au moins, ils voyagent. Je ne serais définitivement donc pas un bon élève pour les secs en ce qui concerne ce foutu bilan carbone. Mais bon, j'avais quand même envie de pouvoir dire sur un ton suffisant Ouais hein, j'ai un peu voyagé. Hein. Alors j'ai cherché où ma simple carte d'identité pouvait me mener, et eh bien figurez-vous qu'elle ne m'a pas emmené très loin. Mais je peux quand même me vanter d'avoir fait mon Going Pro à Tours. Bon ok j'avoue c'est pas sexy du tout. Alors à défaut de pouvoir emmerder l'intégralité de mon entourage en racontant comment j'ai fait le tour du monde du pôle nord au pôle sud, prenez-moi au moins au pôle tour de France s'il vous plaît, pour qu'à défaut de, de rêver de voyage, je puisse faire voyager rêve. Oh, wow. Merci
6: Donc le thème de la chronique c'est les gens qui voyagent Et quoi de plus voyageur qu'un pigeon Il y a plusieurs types de pigeons donc, Comme euh, les pigeons rouges <rire> <Non>. les... <rire> Plusieurs catégories qui correspondent à différents <rire> modes de voyage et de culture Donc on va faire une parenthèse sur la culture d'un pigeon Qu'est-ce que la culture d'un pigeon La culture d'un pigeon pourrait se définir Comme une attirance particulière pour les pylônes électriques <rire> <rire> Attention, je parle ici des pigeons de campagne. Les pigeons, de... <rire> les pigeons victimes de pollution à la ville du coup, préfèrent les ponts et notamment le pont neuf <rire> où les histoires d'amour pigeonnesques débutent bien souvent, comme celle des hommes d'ailleurs. Lien homme voyageurs pigeon voilà. Donc, reprenons. <rire> On parlait des différentes <rire> de pigeons. Désolé Reprenons On parlait des différents types de pigeons Exemple de pigeon numéro 1 Le pigeon as... Le pigeon asiatique Non je ne rentrerai pas dans les clichés Plus petit que la moyenne Comme un pigeon Est doté d'yeux particulièrement fins Parfois cachés Par une coupe au bol pas de bol de riz les gars Stop Bon en gros les pigeons aiment trop les galeries Lafayette Les foules, les guides touristiques Les nems, les bols de riz Les chapeaux gris, les chaussures à fermeture éclair Bref les dictatures communistes Dolorès Sans oublier les tours Eiffel en plastique Vendues par Par l'exemple de pigeon numéro 2 Donc l'exemple de pigeon numéro 2 A des plumes relativement plus foncées Que celle de l'exemple de pigeon numéro c'est un pigeon carnivore attiré par les poulaillers. Il aime la nourriture relevée épicée, comme l'exemple de pigeon numéro 1. Euh, bien qu'il aime les fortes températures, ce pigeon a la joie communicative, grâce à ses tam-tam et ses jambes. est fortement attiré par le Nord pour aller à la rencontre des pigeons, de l'exemple de pigeon numéro 3. Comment les définir Les pigeons numéro 3 aiment le sale, ils aiment les miettes, ils aiment se battre pour les miettes, ils aiment d'ailleurs se battre sous court. Le pigeon numéro 3 a un gros coup velu, il est de couleur grise et blanche. Euh, L'exemple le, de pigeon numéro 3 n'est pas un pigeon complet puisqu'il lui manque toujours un bout d'aile ou une patte, donc c'est compliqué. A la base c'est un pigeon qui vole dans l'air, maintenant c'est un pigeon qui vole tout court. L'exemple de pigeon numéro 3, il est pire que le rat, la rue lui appartient, il tient les murs avec sa jambe au moins. Il se promène en gang et regarde mal les pigeons numéro 1 et 2, comme font tous les pigeons. Bref, hein, à la base tous les pigeons sont des pigeons qui voyagent. Mais certains, comme les hommes, voilà, se sont sédentarisés.
7: Bonsoir. Les gens qui voyagent cherchent un horizon nouveau et s'adonnent au voyage. Comme moi, dans cette chronique, ils ne savent pas toujours où ils vont atterrir et par quels moyens. Ils sont ainsi voyageurs et répondent à l'invitation baudelarienne qui taraude tout un chacun. En effet, Charles Baudelaire voit dans le voyage une femme rêvée, désirée, convoité, et c'est une analogie qui relève finalement du lieu commun dans les recueils poétiques. Trêve de poésie. Le voyage peut parfois être une plaie. Les migrants, par exemple, voyagent et ne trouvent pas ça forcément plaisant. En effet, ils sont souvent dos au mur. D'un autre côté, ils apprennent à respecter les gestes barrières. Migrants, mi-petits, ils viennent de tous les pays pour espérer accéder au pays de leurs rêves. Ce voyage est une quête de sens, même si le sens est toujours un peu le même à savoir Sud-Nord. En termes de migration, j'aimerais évoquer plus particulièrement, et j'en viens au point central de cette chronique, les migrations pendulaires qui ne font pas toujours arriver à l'heure, malheureusement. Et oui, le voyage quotidien de milliers de migrants pendulaires peut être entravé pour des raisons tout autant diverses que variées. Et le pire, c'est qu'on ne parle jamais de ces migrants-là à la télé ou à la radio, et les assauts humanitaires s'en foutent. La première entrave qui est d'ailleurs d'actualité, ce sont les travaux sur la voie 2 à Sartrouville, celle où il y a une poubelle jaune de recyclage à droite du distributeur Selecta qui vend des coca à 3 euros. Je sais pas si vous voyez, une fois, il y avait un mec blond qui attendait le RER A sur cette voie. Là, il est en travaux. On peut continuer On peut continuer avec les accidents corporels qui sont pas vraiment très corpos. C'est assez égoïste d'ailleurs de la part de ces gens-là qui viennent se prendre un train dans la gueule. Ça bloque la circulation pour au moins 4 heures. Quel train de vie Une fois que tu as chopé un train qui marche, encore faut-il être assis et c'est une autre paire de manches. Soit il y a trop de monde et tu restes debout, soit il y a des places assises mais tu ne peux pas t'asseoir. Et c'est le plus frustrant. Je m'explique. Il y a toujours un carré où il y a deux personnes en diagonale. Ça, c'est soit dans la ligne L, il y en a six, donc c'est pas un carré. Ça, c'est dans le RERA. Donc oui, il y a deux personnes en diagonale. Et en fait, n'oses pas te mettre en face d'une des deux au risque de devoir mettre tes genoux soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, ou de toucher les jambes de la personne en face, ce qui est assez désagréable. Ça veut dire qu'en fait, dans un carré, il y a deux places en pratique, en fait. La question de la place assise reste marginale pour nous autres les gens qui tenons sur nos deux jambes j'en viens au pire le pire reste effectivement l'odeur des gens qui voyagent savant mélange de sueur chaude ou sueur froide de parfum de secrétaire un peu défraîchi et de chewing-gum à la menthe Hollywood l'odeur du voyage ça peut aussi être l'odeur du vomi qui survient quand le RER tangue un peu trop j'ai eu affaire à cela pas plus tard qu'hier c'était franchement très cool après l'odeur, il me faut parler du bruit et évoquer ces trublions métropolitains qui viennent chanter un bon vieux despacito avec un accent d'Europe de l'Est en playback et une enceinte rafistolée. D'aucuns diront que ça fait partie du charme du voyage, d'autres se plaindront et bougeront de place s'ils le peuvent. En tout cas, tous fuiront au moment où l'énergumène viendra réclamer sa paye. Ce bruit n'est pas le pire de tous. Il y a souvent une mégère qui va venir s'engueuler avec quelqu'un au téléphone, parce que quand elle voyage, elle a un peu que ça à faire. En général, elle tient son gosse à la main et lui fait signe d'arrêter de toucher la vitre parce qu'elle est sale. Et en même temps, elle continue à s'engueuler au hôtel. Ce qui fait qu'elle arrive à gérer deux engueulades. Une en français, l'autre en langue des signes avec son gosse. Tous ces désagréments me font finalement conclure qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison.
8: Ah, qu'est-ce que j'aime le voyage Richard Burton disait même « L'instant le plus heureux d'une vie humaine est le départ vers une terre inconnue. » Il semble donc qu'il y ait deux critères pour atteindre le moment le plus heureux de sa vie. L'idée de départ et l'idée de terre inconnue. Petit Vénard, toi qui quitte ta terre natale pour de nouveaux horizons, le bagage aussi léger que l'esprit. Petit Vénard, toi qui parviens à te défaire des dictates sociaux du sédentaire pour te risquer à l'inconnu, à la rencontre, à la vie. Petit Vénard, toi pour qui la famine n'est pas un frein mais un moteur, pas une encre mais une voile. Toi qui peux laisser femmes et enfants derrière, non pas pour les perdre, mais pour plus vite les rejoindre Petit Vénard, toi qui foule de tes pieds nus le sable fin N'ayant pour seul souci que de marcher Rêvant plus d'eau fraîche que d'amour Petit Vénard, toi qui te meut même quand les moutons dorment Éclairé par la seule lueur du berger Petit Vénard, toi qui prends la mer entouré d'autres aventuriers Poursuivant le même rêve, portant le même gilet Petit Vénard, toi qui repars si tu arrivé Petit Vénard, toi pour qui le retour <rire> est plus rapide que l'aller Petit Vénard Boubacar <rire>
7: C'est bon